0: Mein Name ist André, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und heute ist ein besonderer Tag, denn ich bin nicht alleine. Ich bin gerade in Zürich und mir gegenüber sitzt Dr. Bert Bühlmann. Und hallo Bert, schön, dass du da bist. Hallo André, freut mich. Ja. Gut, ich kenne dich, ich habe dich kennengelernt, aber meine Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, wer du bist. Es wäre schön, wenn du dich einmal vorstellen könntest, wer bist du und was machst du hier eigentlich bei Evernote?
1: Sehr gerne, mein Name ist Beat Bühlmann, ich bin in der Innerschweiz in einem Landgathof aufgewachsen, habe dann Kfz-Mechaniker gelernt, dann Diplom-Ingenieur gemacht, habe dann bei HP, Dell und Google gearbeitet und bin inzwischen bei Evernote und dort fürs Europageschäft zuständig. Ja, also du bist der, der hier den Hut
0: aufhat, ja.
1: Sozusagen. So. Oh. <lacht> Vor wenn was schief geht. <lacht> genau.
0: Und schön zu hören, also du bist vom, vom Kfz-Mechaniker, ja, vom, vom richtigen Handwerk, hast du gesagt, ne, ist irgendwie doch nichts für mich. Und jetzt hast du einen Bürojob mit einem Laptop
1: und triffst wichtige Entscheidungen. Wie kam es denn dazu? Das ist ja. Ja, also, also mein Großvater hat immer gesagt, man kann nicht einfach immer nur bis 25 zur Schule gehen, man muss auch was Handfestes machen und dann machst du zuerst mal eine Lehre, kannst dann nachher immer noch wieder studieren, wenn du wirklich willst. Und das habe ich dann äh, zu also Herzen genommen. Den guten Ratschlag sozusagen. Wovon. Genau. Ja.
0: Okay, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, ja, dann taucht relativ schnell der Begriff Triple Overlord. Äh, nicht Overlord, Entschuldigung, Triple Overlord.
1: Aus und w- was ist das was muss man sich darunter vorstellen ja wir haben da mal versucht äh, auf ein paar wenigen Seiten zusammenzufassen was eigentlich der Haupt oder äh, der, der Hauptchallenge ist von uns Knowledge Working und darum Triple Overload weil es gibt drei Vielleicht mhm. kurz ausgeführt äh, der erste Overload ist der Informationsoverload. Oh ja, den kennen wir alle. Haben wir auch schon mal gehört, aber das Problem ist, alle kennen das vom Wort her, aber es ist nicht greifbar. Wir wollen es greifbar machen. Mhm. So, und greifbar ist es mit der Zahl 2,5.
0: Aha, was hat denn jetzt
1: 2,5 damit zu tun? 2,5 Stunden, das ist die, Ant- also die Zeit, die ein durchschnittlicher Knowledge Worker pro Tag verwendet, um Informationen zu suchen. Nicht am Stück, aber über den ganzen Tag verteilt. Okay. Tablet, Handy, Internet, Extranet, in der Schublade, wo auch immer, alles zusammen. Ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir zwar
0: meinen, wir haben es gut abgelegt und dann,
1: äh, ja, klappt nicht immer so, man sucht viel, stimmt, richtig. Genau, man, man sucht viel, oder? Und wenn man das jetzt aus BWL-Sicht anschaut, zweieinhalb Stunden sind fast 30% Prozent der Lohnkosten,
0: ja.
1: das ist relativ viel, vor allem bei Knowledge Workern. Ja. also das, das ist der, der erste Overload und es wird nicht besser, weil IDC, diese Researchfirma, sagt, in 14 Monaten wird sich das Datenvolumen verdoppelt haben und ab 2023 jeden Monat könnte ja so sein, dass das noch mehr nach oben geht und dann irgendwann verbrauchen wir 40 oder 50 Prozent unserer Zeit zu suchen und dann wird es dann echt toll. Dann suchen wir nur noch, aber ja. arbeiten nicht mehr wirklich, ja? Genau. genau. <lacht> okay. so, das ist der erste Overload. Der zweite Overload ist die Zahl 80. Oh, jetzt kommt auch wieder was. 80% hat nichts mit Stunden zu tun, ne? Nichts mit Stunden zu tun, nein, aber mit Prozent. 80% der Arbeitszeit verwenden Knowledge Workers in Meetings und in der Inbox. Oh, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, ja. ja. Man hat schon so viele Meetings, Back-to-Back-Meetings, dass man die Meetings oft gar nicht mehr vorbereiten kann. Und die To-Dos werden im besten Fall noch aufgeschrieben, aber wer macht sie denn, weil man hat ja auch wieder Back-to-Back-Meetings und am Abend kommt man nach Hause und hat noch 80 ungelesene E-Mails oh. und äh, das jeden Tag macht keinen Spaß.
0: Ja, das haben ja, das haben auch viele Führungskräfte, man hetzt von einem Meeting zum nächsten, genau. die Wegzeiten werden nicht mal bei großen Gebäuden beachtet, man sollte genau. schon seit zehn Minuten im anderen Meetingraum drin sein.
1: So ist es. Oh ja. Genau, und das, ja, das ist auch nicht gut. Oder? Und, äh, der äh, dritte Overload ist der kognitive Overload. Das ist eigentlich der Schlimmste. Und da ist die Zahl 5. Alle fünf Minuten spätestens wird der Knowledge Worker unterbrochen. <lacht> Von irgendeiner Notification auf dem Handy, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Xing, Instagram oder E-Mail und Outlook auf dem Tablet, Handy, PC, irgendwo. Und das große Problem ist, man kommt gar nicht mehr zum ruhigen Denken. Ja, wenn ich jetzt
0: mal so an mich denke, ich habe es ja dann häufig beim Arbeiten wirklich alles komplett ausgeschaltet. Ich plädiere ja manchmal für den Flugmodus, wenn genau. man sich so einen Blocker in den Kalender reinmacht, wo man abarbeitet. Aber stimmt, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre in einem Großraumbüro, da sitzt man mhm. ja wie freiwillig. Ne? Genau, jeder, jeder, kommt, jeder kommt genau, jeder kommt vorbei. ich hab da mal und hast du mal. Da gibt es ja sogar Gadgets, die man irgendwie auf den Tisch stellen soll, damit man anderen signalisiert, wenn man nicht gestört werden genau, möchte. Ne? Genau,
1: so, so kleine Fähnchen. <lacht> ja, ja, genau, bitte nicht stören. Ja, ja, aber so weit sind wir Schon tatsächlich Das ist, und das ist ein großes Problem, weil die Hirnforschung sagt ja ganz klar, man muss 30 bis 40 Minuten am Stück ohne Unterbruch an etwas arbeiten, damit man die verschiedenen Ideen vergleichen kann, mhm. das Big Picture bekommt oder auf Neudeutsch Connecting the Dots machen kann, um dann schlussendlich so eine neue Idee oder eine neue Strategie erarbeiten oder denken zu können. Wenn man immer unterbrochen wird, kann man das nicht. Man fällt immer wieder zurück. Mhm. Denkt vielleicht, man hat einen Teil schon, schon gemacht, aber hat man gar nichts. Und man fährt oft am falschen Ort weiter, ohne dass man es merkt. Also höhere Fehlerquote ist ein Thema. Und am Schluss geht man am Abend nach Hause, physisch und psychisch müde, ja. aber eigentlich hat man nichts erreicht. Also meine Frau,
0: da stimme ich dir zu, hat manchmal gesagt, als ich noch bei der Vorwerk gearbeitet habe, wo ja auch viel körperlich nicht nur zum Gedanklichen mhm. war, da war man natürlich platt, klar. Genau. Aber äh, seitdem ich quasi äh, hier mit der Paperless GmbH unterwegs bin, sagt sie, kann ich manchmal mit ihr um 8 Uhr abends ins Bett gehen, wenn die Kinder schlafen, weil ich sage, so, boah, nee, kein Fernsehen, gar nichts. Ich will gar nichts. Ich will nur Ruhe genau. ins Bett und schlafen.
1: Genau. Ja, man merkt das tatsächlich. Ja. Genau. Und dass äh, das ich diese... Äh, Dieser Triple Overload, also, also Informations-, Kommunikations- und Kognitiver Overload, und den haben wir in, ein, in einer einfachen Tabelle zusammengefasst. Mhm. Und ja, wenn man das sieht, das tut ein bisschen weh, aber Schmerz ist manchmal auch Medizin, weil dann kommt man aus der Komfortzone raus und sagt, so kann es nicht weitergehen, es mhm. kann so nicht weitergehen. Und darum äh, haben wir dann zusammen mit anderen Produktivitätsexperten, unter anderem mit dir, versucht herauszufinden, was kann man denn jetzt dagegen tun. Ja, also lieber Zuhörer, ich werde
0: unter paperless-podcast.de natürlich in den Shownotes das White Paper für das Triple Overload, also die dreifache Überlastung, wenn man es eindeutscht, natürlich verlinken, dass du dir das auch einmal anhören kannst. Und ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, was auch wirklich wehtut. Ne? Ja. Wir wir machen's, wir arbeiten uns da durch, wir kommen irgendwie durch den Tag, irgendwie arbeiten die Fabriken und am Ende kommt was dabei raus. Aber wenn man das mal neutral wirklich mal step back einen Schritt zurück betrachtet, dann kann man da noch wirklich viel dran ansetzen. Und wie du schon Sehr sagtest, besser. wenn sich alles ver, ver, nicht, nicht verdoppelt, sondern für x wacht, noch besser, ja, dann wird es ja nur schlimmer am
1: Ende des Tages. Ne? Genau, so. Also es ist keine Option, nichts zu tun. Wirklich ja, nicht. ne, das
0: wissen wir aus vielen geschichtlichen Dingen. Nichts zu tun ist absolut
1: keine Lösung. <lacht> genau, ne? genau. Schön.
0: Also, Eine wichtige Sache habe ich noch und zwar, du bist ja auch bei uns am 9.6. bei der Paperless Pioneers Conference, vielen Dank dafür. Du sprichst ja nicht nur auf der Bühne, sondern du hältst ja auch einen Workshop über den Team Kommunikationsführerschein. Genau. Kannst du das mal so ein bisschen anvisern? Weil, ich meine, Führerschein habe ich, Autofahren kann mhm. ich, dann muss ich zur Prüfung gehen, genau, genau richtig. Aber was hat das jetzt mit meinem Team
1: eigentlich zu tun? Eigentlich sehr viel, so zumindest auf der Meta-Ebene. Wenn man Autofahren will, ist so gut, dass man diesen Führerschein machen muss, weil äh, es ist schon gut, dass man weiß, ob man in Deutschland links oder rechts fährt. <lacht> also, stell dir mal das Chaos vor, jeden Tag, wenn wir jetzt im Zeitalter des maximalen Individualismus, wenn jeder selber entscheidet, also ich fahre links und der andere rechts, das würde nicht gehen, oder? Unsere, unsere Volkswirtschaft würde zusammenbrechen. Es käme ja. kein Essen mehr in die Supermärkte, zum Beispiel. Oder? Also äh, Razzia, wirklich, ganz, ganz schlimm. Und Nur so diese Entscheidung, wir fahren rechts, die ist so bedeutend, die wird nie einen Nobelpreis gewinnen, was ist ganz einfach. Oder? Entweder fahren links oder rechts. Es ja. ist nicht wahnsinnig viel Hirnschmalz, das man investieren muss, aber man muss die Entscheidung fällen. Wenn sie gefällt ist, hilft es jeden Tag, jede Minute, und kann sogar Leben retten. Genau. Das ist. Ja, ja. genau. Und die Frage ist jetzt äh, hinsichtlich Kommunikation. Da gibt es ganz verschiedene Kommunikationskanäle. E-Mail, WhatsApp, Chat, Telefon und so weiter und so fort. Und dort hat man eben keinen Führerschein gemacht. Und das ist das Problem, weil jeder versucht für sich, die Tools so zu nutzen, wie er es am besten findet, oder? Ja, nach bestem Gewissen, genau, Genau, richtig, ja, ja. genau. aber du... Denkst vielleicht, ja, nach einer halben Stunde sollte man eine E-Mail von mir beantworten und der andere denken, nein, zwei Tage reichen aus und schon hat man die ersten Probleme in der Kommunikation. Welche Erwartungshaltung hat man genau. überhaupt an das Kommunikationsmittel der Wahl? Ne? Genau, und vor allem, jeder Kommunikationskanal hat Vor- und Nachteile. Und oft überlegt man sich das einfach nicht. Zum Beispiel Dringlichkeit versus Wichtigkeit. Machen wir das klassische Beispiel, wenn dein Haus brennt, schickst du dir Feuerwehr eine E-Mail. Äh, nein. Siehst du schon? <lacht> da, nein, warum nicht? Könnt könnte es ja machen. Die könnte im spam Ordner landen, dann kommen sie zu spät. Ja, dann hast du Pech gehabt. Oder? Ja. So, aber in der Wirtschaft ist es genau auch so. Man könnte ja auch im Spam-Filter landen. Ähm, aber, aber dort ist wirklich so, was ist wichtig und dringend? Oder? Und wenn es dringend ist, schickt man dort wirklich eine E-Mail. Ja, ja, gewisse Leute tun das, aber wenn man sich da eben nicht einigt, dann gibt es Missverständnisse. Und darum sagen wir, es braucht eigentlich eine Kommunikations- A Driver's License oder ein mhm. Führerschein, damit man sich einigt, in der Firma, wann schicken wir E-Mails, wann äh, schicken wir keine E-Mails, wie und wann machen wir Meetings. Und wir haben das so zusammengefasst in so einem One-Pager auf mhm. einer Seite, Kalenderhygiene, e mailhygiene Meeting-Hygiene und Homeoffice-Hygiene. Und jetzt ist es allen klar, wann wir wie, wo, welche Kommunikationstools verwenden und wann eben auch nicht. Ich glaube,
0: das hat ja auch zum Beispiel den Vorteil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem Team und der eine schreibt über WhatsApp, der andere über iMessage, der andere schickt eine E-Mail und dann kommen noch fünf Katzenbilder dazu und ich komme gar nicht dazu, überhaupt irgendwas zu machen. Oder muss in verschiedenen Messengern überhaupt suchen, wo war denn die Information? Da kommen wir nicht zu. Ähm, müsste das ja mitunter noch den netten Nebeneffekt haben, dass das Team sich dann auch wohler fühlt, weil jeder weiß, welche
1: Erwartungen man am Ende des Tages hat. Ne? Absolut, absolut. Als ich hier angefangen habe, haben wir auch wieder so die zweijährliche Mitarbeiterbefragung gemacht. Mhm. Und das Zwischenoffice Office von Evernote war weltweit das schlechteste mit 54% Zufriedenheit. Kann man schon sagen, Unzufriedenheit. <lacht> Und heute sind wir bei, bei 92 und einer der großen Treiber war wirklich, wir haben die Kommunikation geregelt. und Eigentlich ist das gar keine Hexerei, also man braucht keine große Consultingfirma. Mhm. Das kann man einfach selber machen. Es braucht ein Whiteboard und ein paar Stifte. Sprich, ich habe das ganze Team in einen Raum hineingebracht, habe gesagt, schreibt alles auf, was euch an der Art und Weise, wie wir hier arbeiten, nicht passt. Ich habe dann den Raum verlassen damit da wirklich alles an die Wand kommt, was auch an die Wand kommen müsste. Ah, damit jetzt keine Angst hat, stimmt, genau. steht da, jetzt gehe ich nicht nach vorne. Genau, kann alles hinschreiben. Nach einer halben Stunde bin ich gekommen und da kann man wirklich spannende Sachen, wie zum Beispiel, muss ich am Abend E-Mail lesen? Muss ich am Abend E-Mail beantworten? Muss ich am Wochenende E-Mails lesen und beantworten? Einer hat geschrieben, wenn ich am Abend und am, E-Mail kei- am Wochenende keine E-Mails beantworte, habe ich dann weniger Lohn erhöhen, zum Beispiel. Solche Und, Sachen beschäftigen die Leute.
0: Was geht überhaupt im Team in den also durch den Kopf dabei? Genau. Ne? Wenn jemand schon fragt, wenn ich am Wochenende nicht antworte, weil Maria hat ja geantwortet, nachher genau. kriege ich dann weniger oder irgendwas. ja genau. Und da ich will
1: dann ne? immer um 10 Uhr noch so, sofort sagen, danke für die E-Mail, nach dem Motto, hast du gesehen, Chef, ich habe da die extra mal gemacht. Ähm, das bringt niemandem was. Und, ja eben, äh, wann kommunizieren wir mit welchem Kanal, sprich, wenn das Haus brennt, E-Mail, keine gute Idee. Also dann haben wir mit diesen Problem-Statements, sie haben wir dann so etwas schön gebündelt und wir haben gesagt, so, äh, jetzt kreieren wir zusammen Lösungen für alle diese Themen. Mhm. Und das Schöne daran ist, ich habe das nicht von oben her, äh, herab gemacht, es, ist nicht, es sind nicht meine Lösungen. Sondern die vom Team, sind die sich damit die identifizieren. Ja, genau. Und diese Probleme sind nicht von mir erfunden oder erdacht oder brainstormt, ja. sondern es kommt von den Leuten, das sind alles ihre Probleme, die sie echt haben und somit habe ich auch das, das Bein, was immer wir dann jetzt irgendwie machen, es sind ihre Probleme, die wir gemeinsam versuchen zu lösen. Das ist natürlich das Schöne daran, häufig gibt es ja wirklich
0: zwischen Führungskräften und den, sagen wir mal, liebevoll Untergebenen eben dieses Missverständnis ne, zwischen was will der eine, was will der andere. Genau. Und ähm, wenn die Führungskraft alleine Dinge entscheidet, ist es häufig so, dass alle nicken, so genau. freundlich den Wackeldackel machen und am Ende dann sagen,
1: den mache ich sowieso nicht. Genau. Das EH-Syndrom, ja? not invented here-Syndrom. Das typisch. Ja. Ja.
0: Ja, also ganz spannend, also darüber erzählst du ja dann auch etwas, genau. wie ich ja gerade sagte, auf der PPC 03 genau. und ähm, also lieber Zuhörer, wenn du noch kein Ticket hast, am 9.6. findet die Paperless Pionist Conference im Humboldt-Carré in der Mitte von Berlin statt. Wie du siehst, der CEO von Evernote Zürich ist auch mit dabei und wird einige Informationen preisgeben, wie er sein Team quasi umgestellt hat, damit es produktiver arbeitet. Und happier ist. Richtig. Und jetzt natürlich, ich bin ja hier bei Evernote. Evernote ist ja für viele auch der heilige Gral. Und ähm, ich kann ja jetzt nicht hier weggehen, irgendwie, ohne dass ich irgendwas für meine lieben Zuhörer habe, oder?
1: Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: also lieber Bert, hast du etwas für mich,
1: was ich mitnehmen kann? Also ich gebe dir jetzt drei Evernote Premium Lizenzen mit für ein Jahr. Und die kannst du dann nach irgendwelchem Algorithmen oder was, kannst du dann die äh, unter den Zuhörern verteilen.
0: Super. Liebe Zuhörer, wie ihr gehört habt, ja, drei Evernote Premium Lizenz, Lizenzen hat der Dr. Bert Bülmer mir mitgegeben. Und ich mache das ganz nach dem Kiss, Keep it, Stupid, Simple Prinzip, ja. Wer bis hierhin gehört hat und auf irgendeinem Kommunikationskanal der Wahl mit mir Kontakt aufnimmt, mit dem Codewort Triple Overload, erhält einen Code. Ganz einfach, ganz unkompliziert, first come, first serve und ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, ja, bitte, dass du bitte. uns daran teilhaben lässt, auch auf der PPC und ich freue mich schon auf deinen Workshop und auf deinen Vortrag. Freue und äh, wenn du, lieber Zuhörer, noch irgendwelche Fragen dazu hast, scheue dich nicht einfach eine E-Mail zu schreiben. Ja, ich schaue mir die E-Mail an und leite sie bei Bedarf an den Herrn Dr. Bert Bühlmann weiter. Ja, hier bleiben keine Fragen offen bei unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir beide sind
1: raus!